Si alguno de nosotros en algún momento nos identifican con que tenemos un tumor cancerígeno, probablemente la decisión inicial del doctor será una operación para extirpar el tumor. La razón es simple, si dejas el tumor, ese tumor va a producir metástasis, metástasis. Es decir, se va a seguir propagando en el cuerpo, se extenderá. Y de seguro que nadie quiere que un cáncer se propague en su cuerpo, porque sabe que lo llevará rápidamente a la muerte. Por lo tanto, ese cáncer, ese tumor se extirpa completamente y de hecho cuando los médicos vienen con la noticia sacamos todo el tumor, usualmente cuando a veces son tumores en el cerebro que es muy delicado, dicen sacamos todo el tumor y eso anima y trae gozo porque sabe que se reduce la posibilidad de que siga expandiéndose en todo el cuerpo. Bueno, el texto de hoy, como ustedes escucharon ya, que bien leyó nuestro hermano Julio, anima a la iglesia a tener delante una actitud similar con respecto al pecado. Lo mismo debería suceder con la iglesia, cuidar el cuerpo de Cristo y ver el pecado como un cáncer que debe ser enfrentado, confrontado, estirpado cuando no hay arrepentimiento. Para que no se propague. El tema de hoy, como usted sabe, en la serie El Cuerpo de Cristo, hablamos de la cabeza que es Cristo, hablamos de los miembros del cuerpo que es la iglesia, hablamos de los servidores del cuerpo que son aquellos que han sido llamados como diáconos y todos de manera general a servirnos como un cuerpo, hablamos de los pastores del cuerpo la semana pasada. El sermón de esta tarde lleva por título El Cuidado del Cuerpo. Básicamente habla de cómo el pecado debe de ser enfrentado con cierto rigor cuando el pecado se está causándole daño al cuerpo de Cristo. Y este tema que muchas conocen como la disciplina, un proceso de disciplina o la disciplina en la iglesia, tiene dos extremos peligrosos. Tiene el extremo de que en una iglesia no se hace disciplina por temor a los hombres o por eh, solamente se presenta una cara de Dios siendo un Dios amoroso y el pecado ni se enfrenta ni se confronta el otro extremo es también muy lamentable que es el extremo del legalismo la arrogancia y tratar de corregir el pecado con jactancia y falta de amor y gracia también es el otro extremo pero la verdad es que no deja de ser un tema sensible e incómodo porque quiero que ustedes sepan una iglesia sana es una iglesia que tiene un proceso sano de disciplina donde nadie escuche nadie incluyendo el pastor está exento de un proceso de disciplina si el miembro o los miembros o los líderes o los pastores incurren en faltas graves o patrones de pecado grave que necesitan ser confrontados como usted va a ver en el día de hoy el propósito de la disciplina es doble bueno no doble yo creo que es cuatriple 
Primero porque cuida al individuo de que por medio de una práctica de pecado se dé cuenta al ser confrontado de su falta, arrepentirse y volver a, 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 a vivir de una manera digna. Cuida al cuerpo de Cristo, o sea que cuida el testimonio en el cuerpo de Cristo. Cuida también el testimonio hacia afuera del cuerpo de Cristo. Porque si una iglesia donde no se enfrenta el pecado, no se lidia con el pecado, la iglesia, la gente de fuera dirá, eso más que cualquier cosa, eso es un club social. Y por último, cuida también la reputación del Evangelio. Un Evangelio que tiene poder para salvar y santificar. Por lo tanto, el tema del cuidado del cuerpo es un tema donde todos debemos de vernos ahora a la luz de este texto, vernos parte de, porque somos parte del cuerpo. Ya leímos el texto y como no leímos el texto, nos dimos cuenta que la idea que este texto comunica es que Pablo está exhortando a esta iglesia, los está animando a tomar acciones disciplinarias cuando el pecado se manifiesta en medio del cuerpo, para el bien del que peca y el cuerpo de Cristo. Y a la luz de este texto yo quiero animar a First Living en español. Como miembros de un cuerpo que somos, debemos de cuidar el cuerpo. Confrontándolo cuando se manifiesta por el bien del individuo y la congregación y la salud permanente de una iglesia. Recuerde que la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital, si se puede decir de hermanos y hermanas que venimos de diferentes backgrounds, trasfondos, historias. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo compró con su sangre y que va a retornar y presentar sin manchas delante de Él. Pero mientras tanto, la iglesia, diríamos, como decía un predicador en inglés, es a beautiful mess. Es un caos hermoso. En el sentido de que tenemos una gloriosa esperanza como cantábamos, tenemos un evangelio que nos, nos transforma y nos salva y nos promete una resurrección y vida eterna, pero tenemos pecadores en medio de ellas, pecadores que de una manera u otra continuamente están deslizando hacia el pecado, envolviéndose en el pecado. Así que en el texto de hoy vamos a ver cómo Pablo nos, a, 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 nos invita a observar el pecado dentro de la iglesia fui a fin de cuidar la iglesia pero también nos invita a manejar el caso del pecado de una manera bíblica así que es necesario el cuidado del cuerpo de Cristo yo voy a decir por cuatro razones es necesario el cuidado del cuerpo de Cristo razón número uno el cuidado del cuerpo de Cristo es necesario cuando el pecado se manifiesta se manifiesta el cuidado del cuerpo de Cristo es necesario por el bien de cada miembro el cuidado del cuerpo de Cristo es necesario por el bien de todo el cuerpo y el cuidado del cuerpo de Cristo es necesario para la salud permanente del cuerpo cuando se manifiesta por el individuo por el cuerpo y para la permanente salud del cuerpo así que vamos a ver cómo este texto nos anima y delante de Dios recibámoslo con gozo. Son de los textos a veces difíciles, pero necesarios. El cuidado del cuerpo de Cristo es necesario cuando el pecado se manifiesta. Leamos el versículo 1 y 2 y vamos a ver qué está sucediendo aquí. En efecto, dice Pablo, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. 
al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta, esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Para entender esto tenemos que entender un poco el contexto. Recuerde que Corintio, la ciudad de Corintio era un punto marítimo, lo vimos en Fidelis, en el, en el Instituto Bíblico. Había mucha actividad mercantil y consecuentemente ese, ese círculo de personas entrando y saliendo en todos los lugares del mundo siempre genera un tip, todo tipo de transacciones incluyendo el sexual. Por lo tanto había mucha promiscuidad sexual en esta ciudad. Es como que usted haga una combinación de Los Ángeles y Nueva York junto y Las Vegas como para de sombrero. Usted tiene una, una serie de, una cultura ya donde el pecado es visto como normal. Que dos novios vivan juntos es normal, que haya homosexualidad es normal, que el levianismo es normal. Que, pero Pablo hace una atención aquí donde, interesante, donde dice, es tan grave que hay uno de ustedes que dice ser hermanos, que está con la mamá de su padre, su madrastra. Dice, ni los gentiles. Cada vez que Pablo usa esta frase, ni los gentiles, recuerde que los gentiles eran los más paganos. Para hablar de gentiles y bárbaros era hablar de personas que sacrificaban a sus hijos a dioses, que se emborrachaban, que tenían orgías, que tenían todo tipo de promiscuidad porque no tenían ningún tipo de referencia ni de piedad ni de moral. Por lo tanto imagínese que usted crece, conoce a Cristo en un contexto como eso, donde la promiscuidad sexual es aplaudida, es vista bien, donde eh, el trasfondo pagano de la celebración y la borrachera que más adelante él menciona es la cultura, es el ADN y usted conoce a Cristo en ese contexto y difícilmente usted quede libre de esa contaminación directa o indirectamente por esta inmoralidad, de un tipo a otro usted debe de estar afectado, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, donde difícilmente nosotros vemos personas que tienen un, una conducta radical con respecto a la inmoralidad sexual, ya sea que usted se contamina por pornografía, por prostitución, por fornicación, por adulterio, por homosexualidad, por lesbianismo y todo lo que estamos viendo, bestialismo, pedofilia, lo que vemos aquí es que la iglesia en ese momento tampoco estaba libre de eso. Entonces en ese contexto está sucediendo que alguien dentro de la iglesia que dice ser cristiano está mostrando una actitud que no debe de ser tolerada de ninguna manera. Aquí el pecado es grave, el pecado es notorio, la gente ya lo sabe. Pablo ya les, habla, les había hablado acerca de esto y se trata de uno de manera particular que dice ser cristiano pero tiene una relación de incesto con su madrasta. Cuando yo estuve estudiando me di cuenta que era una práctica que incluso ni los romanos permitían. Había sido condenado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levíticos, varias veces. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 27, versículo 20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. O sea, era algo que no podía tolerar ni el pueblo de Israel y que sobre él caía una maldición. Y ahora Pablo está trasladando de alguna manera tal provisión en el contexto de la iglesia también. 
Hay quienes entienden que porque Pablo no manda algún tipo de disciplina ni toma ningún tipo de acción contra la madrastra, diera a entender que la madrastra no era cristiana. No hay ningún señalamiento. Pero Pablo aquí ve cómo esa inmoralidad ha permeado el cuerpo de Cristo, está dañando el cuerpo de Cristo, está corrompiendo el cuerpo de Cristo como un cáncer, está haciendo metástasis al punto de que esto ha dormido la conciencia de la iglesia. En otras palabras, el cuerpo de Cristo ya estaba viendo la inmoralidad sexual como algo normal y no tomó ninguna medida para detener este pecado. Todo el cuerpo estaba siendo afectado, todo el cuerpo estaba siendo afectado y es algo que nosotros vamos a decir, es algo que vamos a ver cuando a una persona peca en el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo lo siente. Yo no sé si a usted le ha sucedido, si usted se quita un poquito de piel de la uña, de una uña, un poquitico de piel de una uña y eso se le infecta, usted va a sentir como toda la mano le duele hasta la, a gente que le duele hasta la cabeza de eso. Todo el cuerpo de Cristo estaba, ¿cómo, ¿cómo usted lo nota en el texto? Mire, no solo estaba afectando al joven y esa familia, me imagino destruyendo la relación del joven con su papá, sino también, como dije, todo el cuerpo de Cristo ahora tiene la conciencia dormida. La iglesia estaba con su conciencia dormida. Mírenlo en el texto, ¿cómo lo vemos? Primero, su inferencia ante el pecado. Esto lo había llevado a la iglesia a tener una actitud incorrecta con respecto al pecado, de arrogancia, de jactancia. Mira el versículo 2, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de entristecerse. No se habían compugido, no había sensibilidad con el pecado. No había ningún tipo de reacción con el pecado. Mire también que ellos no solamente estaban mostrando indiferencia ante el pecado que lo lleva a una arrogancia, sino una indiferencia ante el pecado que ha dormido su conciencia. Ellos no saben, no ven esto con la gravedad que debieron ver y atenderlo con la urgencia que debieron atender. No tenían ni mostraron ningún tipo de rechazo contra el pecado, ni tampoco ningún plan contra ese que llama serse cristiano dentro del cuerpo o cristiano probablemente. Esto estaba dañando todo el cuerpo. Mírenlo, léalo otra vez, versículo 2. Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, en lugar de, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Es decir, ustedes no están tomando la actitud correcta, no están teniendo la postura correcta contra el pecado. ¿Qué peligro se corre en la iglesia? Una situación vergonzosa que causaría un asombro en cualquier contexto, cuanto más a una iglesia. Usted puede no ser creyente, puede ser ateo si usted quiere, pero si usted se entera que un hijo tuvo relaciones con su madrastra, aún usted siendo un ateo, usted va a ser, ¿cuánto más a la iglesia? Ellos estaban dormidos. Ellos no habían notado que esto iba a causarle y tener repercusiones graves. De hecho, más adelante en el capítulo 12, Pablo le dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Por lo tanto, eso no era un problema solamente de un hermano, ahora era un, un problema de todo el pueblo. Pero también la indiferencia entre el pecado 
es el resultado de ellos haber ignorado el mandato de Dios y lo que Dios le había dicho. De hecho, más adelante lo veremos, pero en el versículo 9, abra su Biblia y léalo del capítulo 5, primera de Corintios. Él dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Es decir, Pablo ya les había advertido, ellos habían ignorado el consejo de Dios y cuando usted ignora el consejo de Dios, de que ha sido advertido, usted es un arrogante. Usted es un arrogante. Ignorar el consejo de Dios para librar, para lidiar una batalla contra el pecado es un acto de arrogancia. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que usted lo puede manejar mejor que Dios. Y Pablo está reprendiendo la pasividad con la que esta iglesia está viendo el pecado, la pasividad con la que el cuerpo está manejando el pecado. Y como dije, tolerar el pecado en el cuerpo de Cristo es un acto de arrogancia y de jactancia. Es evidencia de una, una conciencia dormida y una falta de conocimiento del costo de nuestra salvación. Hermanos, nuestro pecado afecta el cuerpo. Y por eso es el llamado continuo a arrepentirnos, confesar nuestro pecado y apartarnos. Aquí nadie es perfecto, ni el pastor, ni ningún pastor que ha existido. Aquí todos estamos en lo mismo, creciendo en la santificación progresivamente. Pero si algo debemos de saber es que el pecado debe ser visto con rigor. Primero su pecado y las consecuencias que su pecado puede traer al cuerpo de Cristo. Es como cuando un padre está um, pecando contra su familia. Imaginémonos un padre que se emborracha y todo el dinero que cobra lo usa para embriagarse. Y cuando llegan las cuentas del fin de mes, ya lo que es su al alcohol no solamente lo está afectando a él ahora no tiene para proveer para su familia el pecado nunca te afecta solo a ti sino que también tiene repercusiones aunque como iglesia nosotros hablamos en nuestra primera reunión visión 2022 en nuestra segunda reunión que implementamos el proceso para que sepan cómo vamos a lidiar con el pecado y en el pacto cuando usted se hace miembro habla de que usted está de acuerdo también con cualquier proceso de restauración es bueno que tengamos delante siempre que es necesario cuidar el cuerpo de Cristo cuando el pecado se manifiesta. Segundo, es necesario cuidar el cuerpo de Cristo por el bien de cada hermano. Mire lo que dice el versículo 3 al 5. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si tú estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en mi espíritu, es decir, yo apoyando esto, con lo que ustedes van a hacer, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy fuerte, ¿eh? leerlo, escucharlo. ¿Pero qué quiere decir Pablo? Bueno, vamos a aprender qué quiere decir Pablo hoy. Lo primero que usted puede notar es que Pablo, a, diferente, a diferencia de ellos que han sido muy pasivos con el pecado, Pablo está diciendo, usted ha sido muy pasivo, pero déjeme decirle, ya yo tomo una acción con él. Ya yo he juzgado al que cometió tal pecado. Y déjame decirle lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Esto es lo que ustedes van a hacer. 
Es decir, Pablo está pronunciando su juicio delante de esto Porque aparentemente, y algunos entienden que así Había un problema de falta de liderazgo en esta iglesia Pero Pablo está diciendo Ustedes han sido muy pasivos con el pecado Yo no Ya yo tomo una acción y esta es la acción En el nombre del Señor Este hombre, sáquenlo de la iglesia Pablo está usando unas palabras muy fuertes incluso ante una iglesia que por su mismo malestar había cuestionado el apostolado de Pablo. Es decir, algunos dentro de esa iglesia ponían en duda si Pablo era un apóstol o no. Pero Pablo actúa, toma una acción y su acción es darle dirección a esta iglesia acerca de lo que deben de hacer. Ya yo tomo una acción y este es mi juicio. Y esta decisión la vamos a tomar juntos. Es un juicio contundente, tan contundente como ha sido de contundente el pecado. Es un juicio contundente, tan contundente como las implicaciones mismas. Pablo está estirpando el cáncer, el tumor. Porque Pablo no quiere más jóvenes teniendo intimidad sexual con, sus, con cualquiera fuera del matrimonio. Y que dice yo por mi parte aunque ausente en cuerpo pero presente en mi espíritu No significa que Pablo estaba en cuerpo astral Eso no es lo que dice Imposible Pablo está mire como dice como si presente Pablo está dándole todo su endoso a la acción que él va a decir Le dicen entreguen a ese a Satanás Pero observe el lenguaje que Pablo usa Observe el lenguaje lo más probable es que Pablo quiere que ellos sepan que es una acción radical, pero usted sabe por el bien de quién, por el bien del mismo individuo. Parece difícil entender, pero escúcheme ahora. Esta acción suena radical, pero es primero por el bien del mismo individuo, luego por el bien del cuerpo y luego por la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo, por la gloria de Cristo primero el individuo y luego el cuerpo. Mire cómo el lenguaje. El de autoridad total de Jesucristo como Señor, es decir, en el nombre de Jesús, él, da, él muestra también la autoridad corporativa que tiene ahora el cuerpo de Cristo y luego habla esa autoridad corporativa donde Él es parte también y luego lo hace también en el nombre de Jesús. Es una medida drástica, suena drástica, pero no es una medida arbitraria, no es una medida arbitraria. Sino que es una medida centrado en la persona, en la obra y en la autoridad de Cristo. Lea el texto. Tres veces menciona en el nombre de Jesús, Señor nuestro Señor Jesús, en el poder de nuestro Señor Jesús, para que sea salvo en el día del Señor Jesús. Por lo tanto, Pablo no está tomando aquí una medida arbitraria como si él fuera un dictador. Pablo está tomando una medida que considera anote primero la autoridad de Cristo como nuestro Señor segundo la autoridad de Cristo dada a la iglesia para enfrentar al pecado cuando se reúnan y tercero el poder soberano de Cristo para salvar al pecador no es una medida arbitraria es una medida centrada en el poder y la autoridad de Cristo lo podemos desempacar si usted quiere, para que usted vea lo que le estoy diciendo, la autoridad de Cristo, mírenlo como él dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor es Lord, ¿verdad? Es Señor, 
Él es nuestro Señor, es en ese nombre que vamos a tomar esta acción. ¿Por qué? Porque es el Señor la cabeza de la iglesia. Es el Señor que compró la iglesia. Es el Señor Jesús que sostiene la iglesia. Es el Señor Jesús quien viene por su iglesia. Por lo tanto, es una decisión que busca honrar a quién. Al Señor de la iglesia. Segundo, mire, es una autoridad también que la iglesia debe de ejercer bajo el Señorío de Cristo. Como vimos semanas anteriores, la iglesia no está por encima del Señorío de Cristo. Ni por encima de Cristo, ni por encima de nada. La iglesia está por debajo de Cristo. Y mire cómo Él empodera a la iglesia. Cuando estén reunidos y yo con ustedes. Y yo apoyándolos. Es una autoridad que ¿quién le dio a la iglesia? ¿Quién le dio esa autoridad a la iglesia? Hermanos, nosotros leímos Mateo completo, estudiamos Mateo completo. Hermanos, Cristo mismo le dio esa autoridad. ¿Usted lo recuerda? Y Cristo dijo, ¿cómo esa se iba a enfrentar el pecado? Mateo 18, 15 al 20. Él estableció y le dio autoridad a la iglesia. Le dijo, yo te daré la llave del reino, ¿lo recuerda? Y todo lo que haces será atado en la tierra y todo lo que desates será desatado en los, eh, eh, en la, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos y en el mismo capítulo 18 versículo 15 él dice si tu hermano peca eso es Jesús empoderando a la iglesia ve y repréndelo a solas si te escucha has ganado a tu hermano pero si no te escucha lleva contigo a uno a dos o más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia, eclesía. Y, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Es decir, no lo consideres como un hermano. Y aclaro, puede venir a la iglesia, claro, puede visitar la iglesia cuando quiere. Pero ya la iglesia sabe que él visita a la iglesia, pero no un hermano en Cristo. Porque no ha respondido a su pecado como un creyente que el Espíritu Santo mora dentro de él y le trae convicción de pecado y lo mueve al arrepentimiento y se aparta de su pecado. A mí me encanta el versículo 19 porque vemos el poder de Dios, la autoridad de Jesús ahora empoderando a la iglesia para tomar tal acción. Tal acción. Versículo 19, capítulo 18 versículo, eh, de Mateo. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos cuando vimos ese texto en Mateo nosotros hablábamos de que no significa que cuando dos o tres están en su nombre Él está en medio nuestro no, Él está en medio nuestro todo el tiempo porque es omnipresente lo que Él está diciendo es que cuando dos o tres se ponen de acuerdo para tomar una acción disciplinaria por el cuerpo de la iglesia Él endosa eso Y eso es lo que Pablo está diciendo. Con el poder, lee el versículo 4 en la parte final. Con el poder de nuestro Señor Jesús se entreguen a este a Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, no solamente la autoridad ha sido dada por, no solamente es bajo la autoridad de nuestro Señor, bajo la, la ejecución del cuerpo de Cristo, sino también confiando en la obra soberana de Dios para salvar. Por lo tanto, cuando el pecado es confrontado, hermanos, y si en algún momento eso tiene que suceder con usted o tiene que suceder conmigo, lo, 
Lo que mueve a un pastor o a alguien a confrontar el pecado es el amor primero sobre usted, segundo sobre el cuerpo de Cristo. Bueno, el amor primero sobre Dios, Cristo, ¿verdad? Pero usted entiende lo que digo en el contexto de es ayudarte a ver tu falta, arrepentirte, apartarte. El que no es cristiano no se va a arrepentir y no se va a apartar. Escúchelo, se va a ofender y se va a ir. Como dije es una medida que suena drástica Pero busca algo Y es el bien del individuo Léalo bien, léalo Léalo Entreguen a ese tal A Satanás para la destrucción De su carne a fin de que su espíritu Sea salvo en el día Del Señor Lo que está diciendo no es que van a hacer un ritual Y van a decir Satanás venga acá mira La iglesia se puso De acuerdo para dejarte ese Cabrito y ponerlo, ese hijo tuyo, llévatelo No, no, no Lo que Pablo está diciendo con esto Entréguenlo A sus propias pasiones Y no lo consideren Como un hermano en la fe Punto No lo consideren un hermano en la fe Un hijo de Satanás, un hijo del diablo Y que vaya conforme a su padre el diablo Entréguenlo a quien él pertenece Porque usted sabe que la Biblia dice En más de una ocasión lo quiero aclarar otra vez, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son los que recibieron, creyeron en Cristo conforme a la voluntad de Dios y el llamado de Dios. Ok, pero Jesús mismo les llamó a los fariseos y le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Efesios capítulo 2 dice que el que no es hijo de Dios es hijo de ira, de desobediencia. Por lo tanto, Pablo está diciendo lo a quien él le pertenece. A ver si... Ahí Dios tiene misericordia y lo salva. Recuerde que Satanás no puede tocar el alma de nadie, al menos que Dios determine. Por lo tanto, lo peor que puede hacer Satanás en ese individuo es tocar su carne, ¿sí o no? Pero su alma, la definición de su alma y el destino de su alma está en las manos de Dios. Por lo tanto, no es que Satanás se lo está llevando al infierno y lo está arrastrando, no. O es que él siempre ha sido de Satanás y ese es su destino final. O es que él necesita un escarmiento para venir a Cristo y rendirse a su señorío. Yo no sé si usted puede ver también, pero podemos confiar en la obra soberana. ¿Mm? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Recuerde que Dios tiene control soberano sobre cada persona que vive, vivió y vivirá. Pero Dios también se place en salvar. Es bueno que usted lo sepa. Por lo tanto, un proceso de disciplina también es una manera de gracia para con el que está siendo disciplinado de que pueda reconsiderar su fe. Así que Solo Dios tiene el control soberano sobre todo, Satanás no, pero sí sirve para traer un recapacitar a quienes diciendo ser cristianos no lo son. Mire cómo en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 32, Pablo dice de la misma carta, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, 
El fin de la disciplina misma es una manifestación del amor de Dios para con cualquier hermano. Ahora, ¿por qué es drástica? Porque a veces de drástico se necesita la intervención para salvar el individuo y sanar a la iglesia. ¿Por qué me tienen que abrir la cabeza para extirparme un tumor? Porque es de la única manera que te pueden salvar y sanar tu cuerpo. Así que el cuidado del cuerpo de Cristo es necesario cuando el pecado afecta el cuerpo. Por el bien de cada individuo, pero también por el bien de todo el cuerpo de Cristo. Lea el versículo 6 al 8. Mire cómo Pablo ahora arremete contra la iglesia. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. Hmm. Le hace una pregunta que ellos saben la respuesta. Ellos la saben. Esto es lo que se llama una pregunta retórica. Tiene la respuesta escondida en la misma pregunta. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Claro que ellos lo saben. Porque ese es el día a día de ellos. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto. Ahora Pablo le invita a lo que es mejor. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad. No, la iglesia no debe andar en eso, malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Ay, ahora vamos a descomponer esto porque Pablo no solamente está tomando una acción contra el individuo, Pablo ahora está tomando una acción contra el cuerpo de Cristo. Porque los dos necesitan, este pecó de manera gravísima y la iglesia ha pecado de manera pasiva. Por su falta de conciencia ante la gravedad del pecado. Y Pablo, mire, Pablo muy claro lo dijo. Él no busca agradar a los hombres. Así que Pablo viene de frente. Él lo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si yo buscara agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Pablo está también preocupado por la salud espiritual de toda la congregación. Que se ha hecho insensible a esta atrocidad. Y Pablo le llama la atención por su incapacidad de confrontar el pecado y de permitir el pecado. Y reprende a todo el cuerpo. Reprende a todo el cuerpo. Pablo le dice, es terrible. Pablo le está diciendo, es terrible que ustedes estén jactando de este asunto. Que ustedes no estén reaccionando a este asunto. Eso es soberbia. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco que, de levadura que te daña, te infla toda la masa. Es un acto de arrogancia. Ya él había mencionado en el capítulo anterior, es cuatro, creo que ellos se habían vuelto arrogantes. Pero Pablo le dice, su jactancia no es buena. ¿Y en qué consiste esta jactancia? En un rechazo al sometimiento de Dios, ¿ok? Por la pretensión de que soy autosuficiente. O que podemos lidiar de eso a nuestra propia manera. Como Fran Sinatra dice. Ahora hermanos. Pablo está llamando la atención de todo el cuerpo. Pero usted sabe que todo el cuerpo está compuesto por cada individuo. ¿ok? En pocas palabras. En esa iglesia no hubo un solo individuo. Capaz de traer la conciencia. Toda la iglesia a conciencia. Esa iglesia estaba confiando a su propia manera. Ahora. Lo digo porque muchas veces es la manera como nosotros vemos nuestro propio pecado, ¿sí o no? 
Nosotros tenemos nuestra propia manera de lidiar con nuestros pecados Y nos engañamos a nosotros mismos y decimos Yo solo puedo salir de este rollo ¿Sí o no? Más o menos así era lo que estaba pasando con la iglesia Ellos creían que ellos podían manejar eso a su manera Y Pablo le dice su jactancia no es buena es una jactancia que no reconoce su dependencia de Dios y de Cristo. Es una jactancia que no reconoce tampoco el cuerpo de Cristo para ayudar. Hermanos, ese fue el pecado de Satanás. Ese fue el pecado que movió a Adán y Eva en el Edén. Y es el que nos lleva a pecar continuamente. ¿Sí o no? Que nos creemos suficientemente fuertes. Para lidiar con nuestro propio pecado Nos creemos suficientemente fuertes Y usted dice no, no, no el lunes no lo vuelvo a hacer O no lo volveré a hacer la próxima vez Señor te prometo que esta es la última vez ¿Sí o no? Pablo le está diciendo Ustedes no tienen excusas para tolerar, tolerar el pecado en medio de ustedes Y este tipo de comportamiento Y Pablo les recuerda una verdad que ellos ya conocían Y que no estaban practicando Un poco de levadura Contamina toda la masa ¿De dónde Pablo sacó esto? ¿Usted quiere que le diga de dónde Pablo sacó esto? ¿De dónde Pablo sacó casi todas sus enseñanzas del Antiguo Testamento? Yo vi varios textos del Antiguo Testamento Hablando de esto justamente de la fiesta sin panes Y mire lo que dice para que usted entienda que esto no es un invento de Pablo Esto es inspiración de Dios, es el plan de Dios Es el propósito de Dios, es la manera como Dios que hizo figurar la, cómo nosotros debemos de lidiar con el pecado de manera radical. Éxodo, anótelo y luego usted lo busca. Capítulo 12, versículo 15. Y así se lee todo lo de la fiesta sin panes. Siete días, Éxodo 12, 15. Siete días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Y mire lo que dice ahora. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Si usted piensa que lo que Pablo está diciendo es radical aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tiene un peso muy fuerte. Así que Pablo no se está inventando esto, Pablo está siguiendo las reglas por el libro. ¿Y por qué Pablo hace eso? Bueno, porque es evidente, y lo que Pablo está diciendo es que es necesario tratar el pecado de la misma manera como Dios lo ha visto siempre. La masa es toda la iglesia. La levadura es el pecado que literalmente inflaba la masa, dañaba la masa, fermentaba la masa. Y el pecado debía ser quitado de la casa de Dios, es decir, de la iglesia Local. Y mire cuál es el argumento que Pablo da Me encanta que Pablo usa esta analogía de la casa de Dios Porque Cristo, aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado Cristo ha sido crucificado Ten en cuenta esto, Cristo ha sido crucificado Porque es ahora por medio de Él que tus pecados Es decir la levadura ha sido quitada Para que tú puedas estar sin contaminación delante de Dios Y Pablo apunta a Cristo Y a su obra redentora Y por medio de su obra redentora Podemos estar haciendo fiesta en la casa Mira el versículo 8 Por tanto celebremos la fiesta 
Por lo que Cristo hizo. Cristo tomó nuestro lugar, es decir, cargó la levadura de nuestro pecado. Para que la casa de Cristo sea un día presentada sin levadura. El cuerpo de Cristo, usted y yo estemos ahí. Y como decíamos hoy en Fideli, usted va a llegar ahí, va a estar ahí, hermano, estamos aquí. Estamos aquí, pero mira al hermano, mira al hermano, chimoso, ¿y qué, qué pasó? No? Él está ahí no por su mérito, él está ahí por los méritos de Cristo. Y vamos a ser presentados sin levadura, sin mancha un día. Y le dice en sinceridad y verdad. Por eso es que es necesario que el pecado sea expuesto, hermanos. No nos gusta. A nadie le gusta. Pero si hay un pecado, hay un patrón de pecado en medio del cuerpo de Cristo, sepa que ese pecado va a ser llamado a capítulo. Por el bien del hermano y por la salud del cuerpo de Cristo. De hecho la cena del Señor hoy, oh, la cena del Señor es un recordatorio, es una práctica continua de que como cristianos en la muerte de Cristo, Cristo llevó nuestro pecado, slash levadura, para que ahora nosotros podamos presentarnos de Dios como una masa pura. Finalmente, el cuidado del cuerpo es necesario también para mantener la salud del cuerpo. Así que no solamente es necesario cuando se manifiesta o por el bien de cada hermano, por el bien del cuerpo, sino también para mantener la salud del cuerpo. Versículo 9, 13 y cerramos. En mi carta, aparentemente hubo una carta anterior que se perdió, no se preocupe, si no apareció fue porque Dios no quiso. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Ahí lo que cabería en buen, no sé, de esta generación. Come on. No me refería a la gente de este mundo. Come on. Vamos a, yo voy a decir que no se junten con los inmorales de este mundo cuando ustedes están en el mundo para hacer luz. No, come on. No es a eso que me estoy refiriendo. O a los codiciosos, estafadores o a los idólatras. Porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Entonces ustedes tendrían que ser Amish. Ustedes tuvieran entonces que aislarse. No es a ello que me refiero. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Imagino que eran los pecados más recurrentes, pero usted le puede poner la lista de pecados. De aquellos que llamándose ser cristiano con sus acciones niegan la fe. Con esa persona ni siquiera coman. Que era la actividad social más común. Pues, ¿por qué de juzgar yo lo de afuera? O sea, ¿por qué yo lo voy a mandar a ustedes, iglesia de Corintos, de que a, a, a juzgar a los de afuera? No, los de afuera ya están juzgados por Dios, condenación eterna. Pero los de adentro... ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Porque Dios juzga a los que están afuera Y Él dice expulsen al malvado de entre ustedes Y cita un texto del Antiguo Testamento Parece que Pablo escribió una carta Que sería, hubiese sido originalmente Primera de Corintios Y esta sería Segunda de Corintios Pero no tenemos aquella O sea que esta es la Primera de Corintios 
Pablo había dado instrucciones sobre este tema de cómo manejar a los inmorales dentro de la iglesia. Por lo mismo, había una cultura de pecaminosidad. El pecado estaba a la flor. Ahí estaban los, los jóvenes teniendo intimidad sexual, los eh, hombres con varias mujeres. Y había un problema serio. Y Pablo no le está diciendo que salieran del mundo. Y Jesús lo dijo. Yo no le digo que lo saque del mundo. Sino que ellos tuvieran una acción clara con respecto al pecado y al pecador que dice ser cristiano dentro de la iglesia y se comporta como un impío. Y la disciplina era que lo sacaran, lo sacaran. ¿Por qué? Señor, es muy claro, y lo voy a decir para todo el que está aquí, asumiendo de que la mayoría que están aquí son creyentes. Si usted dice ser cristiano y sus acciones son de un impío, si usted dice ser cristiano y usted trata a su esposa como un impío, si usted dice ser cristiano y cría a sus hijos como un impío. Si usted dice ser cristiano o cristiana y se relaciona con el otro como un impío. Hace negocio como un impío. Cuando va manejando en la calle se comporta como un impío. Cuando va y le atienden en un restaurante y no le traen las cosas como usted quiere. Y usted erupta y reacciona como un impío. Si usted trata a su esposa como un impío. Hermano, hermana. Aunque usted diga que usted es cristiano Usted es un impío Y tiene que arrepentirse ¿Significa eso que no vamos a luchar con el pecado? Todo el tiempo Pero cada vez que yo peco Mi corazón me lleva a arrepentimiento A confesión O debe de moverme a venir delante del Señor Confesar mi pecado y apartarme ¿Qué pasa si una persona tiene un patrón como ese dentro de la iglesia y tenemos que tomar una decisión? ¿Lo dejamos fuera? No, 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 el hermano puede seguir viniendo a la iglesia, pero ya ustedes saben, ese hermano ya no es un hermano, era, es una persona que visita la iglesia. Porque un hermano, aunque peque, persigue vivir de una manera digna en el Señor. Y él lo dice... El punto aquí es ustedes tener justamente un trato correcto con el pecado Porque el pecado costó mucho Mover nuestro pecado costó mucho Miren lo que dice Él Les escribí Que no anduvieran con eso ¿Por qué? Bueno en el mismo capítulo 15 Porque Pablo le está diciendo no anden con eso Pero pastor no deberíamos ayudar a los más débiles en la fe a crecer Claro ayúdenlos a crecer en la fe pero no se deje arrastrar a su pecado. Porque en el mismo Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, ¿qué dice? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la misma carta lo dice, cuatro capítulos adelante. Es una práctica que debemos adoptar sanamente y en eso quiero traer una zona de balance, una nota de balance. No estamos diciendo ahora que ahora nos vamos a convertir en cazadores de pecadores. Vamos a estar cazando como brujas a todos los pecados. No, 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 no. No, 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 lo primero que debemos de hacerlo es con la postura correcta. El corazón correcto. Primero en humildad, como Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7.3? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, y mire que usa la palabra hermano, hermano. ¿eh? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice Jesús. 
primero saca la viga de tu ojo, de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu, del ojo de tu hermano. Tenemos que hacerlo en humildad hermanos, porque aquí nadie, nadie está exento de pecar. Cuando hablo de pecar, no, no, me, no, me, no, me, no digo que pequé el lunes o el martes, no, es tener una vida que muestre, que ponga en duda la obra de Cristo en ti. Tengamos mucho cuidado. Segundo, debemos de hacerlo con mansedumbre, hermanos. No solamente con un corazón sabiendo que yo soy potencialmente un candidato a eso, sino también debemos de hacerlo en mansedumbre. Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que también tú seas tentado. ¿Lo ve? No es que vamos a salir a cazar pecadores, ahí no. Pero si el pecado está dañando el cuerpo de Cristo, Usted primero tiene todo el derecho de en amor, con la postura correcta, llamar a ese hermano o hermana, según Mateo 18, al arrepentimiento por una falta contra usted o contra el cuerpo de Cristo. Eso no está mal. Es incómodo, incomodísimo, pero necesario. Y la promesa que tenemos es que una vez usted lo haga, si el hermano se arrepiente, usted ha ganado un hermano más. Pero también... Yo quiero recordar que cualquier proceso de disciplina, confrontación es una manifestación de amor que va a producir frutos. Escúcheme bien, es una manifestación de amor. Hebreos capítulo 12, versículo 11. En verdad os digo que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al principio es difícil, es incómodo, pero va a traer frutos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenía como otra hora más de hablar del tema. Pero probablemente usted se está preguntando, como yo, ¿y qué pasó con el hermano que entregaron a Satanás? ¿Eh? ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Hermano, parece que se arrepintió. Pastor, usted no ha enseñado que lo demuestre por la escritura. Bueno, Pablo luego en la segunda carta a Corintios escribe lo siguiente en dos capítulos de, esas, de esa misma carta. Y voy a terminar con la esperanza que trae ir por un proceso de confrontación de pecado en la vida de cualquiera que dice llamarse hermano. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 5 al 11. Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tengan tristeza de parte de los que debiera alegrarme. Confiando en ustedes de mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia del corazón le escribí con muchas lágrimas. No para entristecerlos sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Versículo 5 Pero si, algo, si a alguien he causado tristeza No me la ha causado a mí Sino hasta cierto punto Para no exagerar a todos ustedes Es suficiente para tal persona Este castigo Que le fue impuesto Por la mayoría Parece que se está refiriendo En esta segunda carta a ese joven 
Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Parece que este hermano volvió plantado, movido por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 8, no se queda ahí. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba, a ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdone, perdonen algo, yo también lo perdono. Parece que yo le escribieron, Pablo, el hermano aquel, se arrepintió. ¿Qué hacemos? Perdónenlo. Le digo que yo también lo perdono si se arrepintió. Versículo siguiente. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por usted en presencia de Cristo. ¿Para qué? Satanás a quien habían entregado no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus planes Luego en el mismo, la misma carta cinco capítulos después versículo 7 capítulo 7 La misma carta capítulo 7 segunda de Corintios versículo 8 Porque si bien le causé tristeza con mi carta no me pesa ¿A qué carta se está refiriendo Pablo en la segunda a la, a la que leímos? Aún cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo. No de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte, de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren. ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes del asunto. Así que, aunque le escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros le fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Parece que se arrepintió el hermano. El hermano se arrepintió y vino a Cristo. Si usted nos visita en esta noche, en esta tarde, y no tiene a Cristo, la Biblia dice que tu condición es difícil. Espiritualmente estás muerto La ira de Dios está sobre ti Eres un hijo de desobediencia Y aunque no suene lindo Eres hijo del diablo Pero te tengo una buena noticia Si Dios ha movido tu corazón a convicción hoy Y tú hoy te das cuenta Que sí que has ofendido a un Dios Santo Continuamente has pecado contra ese Dios Santo Dios te llama al arrepentimiento a reconocer tu miseria espiritual O reconocer que has ofendido al único Dios verdadero Y a correr a los brazos de Cristo El único camino, la única verdad y la vida Y Él demanda de ti arrepentimiento y rendirte a su Señorío Si ese es tu caso No te vayas de este lugar sin hablar conmigo Con alguno de nuestros líderes Iglesia Si tú estás lidiando con algún tipo de pecado 
propio personal. Corre al trono de la gracia. Corre. En el trono de la gracia vas a encontrar socorro oportuno. No vas a poder vencer el pecado por tus fuerzas. Hay uno que lo clavó en la cruz. Recuérdalo. Corre a Cristo también. Si hay alguien aquí en el cuerpo de Cristo que está dañando el cuerpo de Cristo. Pídele perdón a tu Señor y restaura las relaciones. Deja que la gloria de Cristo se manifieste por medio de la restauración. Hermanos, oremos.